0: 夏季的闷湿，随着一场场重雨侵入到城市的每一个角落，似乎能让久居室内的我们心里也跟着发了霉。今天呢，朝雨打算和您分享郁达夫的游记散文《西溪的情雨》，一起随着作者的思绪，神游西溪。西北风未起，蟹也不曾肥。我原晓得芦花总还没有白。前两星期，袁宁来看了西湖，说他倒觉得有点失望，因为湖光山色太整齐、太小巧，不够味儿。他开来的一张节目上原有西溪的影像，恰巧第二天又下了微雨。秋元和我就主张微雨里下淅淅，好让袁宁去尝一尝这西湖近旁的野趣。天色是阴阴默默的一层，湿风吹来，有点凉，也有点香。香的是野草花的气息。车过方井旁边，自然又下车来。去看了一下那座天主圣教修士们的古墓，从墓门望进去，只是黑沉沉、冷冰冰的一个大洞，什么也看不见，鼻子里却闻吸到了一种煤灰的阴气，把鼻子掀了两掀，耸了一耸肩膀，大家都说，可惜忘记带了电筒，但在下意识里。自然也有一种恐惧、不安和畏缩的心意在那里作恶，直到了花屋的西旁，走进窗明几净的净莲庵堂去坐下，喝了两碗清茶，这些鬼胎方才洗涤了个空空脱脱。游西西，本来是以松木场下船，带了酒和行厨。慢慢的向西摇去为正宗。像我们这么高坐了汽车，飞鸣而过古大东岳，一个钟头要走百来里路的旅客，终于是南渡的俗物。但是俗物也有俗意。你若坐在汽车里，引颈向西向北一望，直到湖州，只见一派空明。遥盖在淡绿成荫的斜平海上，这中间不见水，不见山，当然也不见人，只是渺渺茫茫、青青绿绿，远无岸，近亦无田园村落的一个大斜坡。过秦亭山后，一直到留下为止的那条沿山大道上的景色，好处就在这里，尤其是当微雨朦胧。江南草长的春或秋的半中间，从刘下下船，回环曲折，一路向西向北，只在芦花浅水里打圈圈。原桥茅舍、桑树两花，是本地的风光，不足为道。最古怪的，是胜在背后的一带湖上的青山，不知不觉。忽而又会得移上你的面前来，和你点一点头，又匆匆的别了。摇船的少女，也总好算是西溪的意景，一个站在船尾把摇橹，一个坐在船头上使桨，身体一伸一俯，一往一来，和橹声的咿呀、水波的起落，凑合成一大。又圆又曲的进行软调。游人到此，自然会想到瘦西湖边竹溪歌吹的闲情。而袁宁昨天在《一园月下老人词》里求得的那只灵签，仿佛也完全的应了。千诗的语文是《雍封丧中章》末后的三句，叫做：“欺我乎丧中，邀我乎上宫。”送我乎？其至上矣。此后，便到了焦鲁安，上了弹指楼。因为是在雨里，脱水带泥，终于也赶不到什么的大去。但这一天向晚回来，在湖滨酒楼上放谈之下，袁宁却一本正经地说：“今天的西溪，比起昨日的西湖。”要好三倍。前天星期假日，日暖风和，并且在报上也曾看到了芦花怒放的消息。午后日斜，老龙夫妇又来约去西溪，去的时候太晚了一点所以只在秋雪庵的弹指楼上消磨了半日之半。一片斜阳。反照在芦花浅煮的高头，花也并未怒放，树叶也不曾凋落，原不见秋，更不见雪，只是一味的清明浩荡，飘飘然，浑浑然，冻惯了我们的长服。老僧无相烧了面，泡了茶，更送来了酒，幕后还拿出了纸和墨。我们看看日影下的北高峰，看看庵旁边的芦花荡，就问无相，花要几时才能全摆？老僧操着缓慢的楚国口音，微笑着说：“总要到阴历十月的中间，若有月亮，更为出色。”说后，还提出一个交换的条件，要我们到那时候再去一晚。他当预备些精传相待，聊当做润笔。可是今天的字却非写不可。老龙写了一剑横飞破六合，万家憔悴苦三无的十四个字。我也附和着抄了一副不知在哪里见过的联语：春梦有时来枕畔，夕阳依旧。上莲沟，喝得酒醉醺醺，走下楼来。小河里起了晚烟，船中间满载了黑暗。龙父又异性船飞，不知上哪里去，摸出了一只洞箫来吹着，其声呜呜然，如怨如慕，如泣如诉，余音袅袅，不绝如缕。倒真有点像是七月既望和东坡在赤壁的夜游。微雨里的西溪野趣，西溪天气的灵动之变，在郁达夫以既人既事为引领的笔端越发的活现。这些景色即使是在想象里，也让人流连忘返。节目的结尾，依然邀请您关注我们的微信公众号“ 365读书”，欣赏更多精彩图文。每天为您读书的潮雨，在一个普通的蝉鸣夏夜，祝您安好。明天再见。花香情世界夕阳翩翩情世界随往上明月百百家，梧桐变成盘一春春秋恰似水春暖波州万里墙，看繁花映入云烟，一缕袅袅飘散。楼台歌榭声淡放，马蹄声踏江。